Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Este será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine, anime, serie, manga, rock, pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca te olvidar. Lo que a ti te gusta. ¿Es esto una quinceañera? Oh, ¿Así que cualquier fiesta con chicas mexicanas es una quinceañera? ¿Quién es el racista? Esa piñata es un insulto Si me disculpas, tengo una medalla de la Virgen de Guadalupe que entregar Estás escuchando el Hoy nomás ese pinche cumbión. No, bueno, este era de huevo entre los chambelanes, cabrón. ¿Cómo no? ¡Qué gran mierda de los fantasmas del Caribe! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, güey, disculpen el mal momento. Bienvenidos sean de la Z, de la de este, de este a oeste. Perdón, ya aquí se me está cayendo este pedo. Y de norte, de no, no, norte al sur, banda, ¿cómo no? <risa> Están escuchando, por desgracia, pues el Angel Castle. Ay, como chingados, no. <risa> Bienvenidos. Bienvenidos de nueva cuenta. Una semana más en el radar ñoño. Espero eh, espero que estés, estén de poca madre, ¿no? Y si no, pues, entonces sean conscientes de que están como ustedes quieren, ¿eh? Que eso no les quepa la menor duda. <risa> Escucha doble, vamos a ver. <risa> en San Francisco ya te hubieran tirado del metro, ¿no? Es que culero. A ver, aquí tengo esta... Aquí tengo esta madre desactivada Esta también está desactivado Ah, chingados, escucha doble, qué cagado A mí siguen escuchando doble Ay, güey No, es que dicen que me escuchan bien, qué raro No tengo aquí otro canal, pero bueno Este que les habla es su viejo amigo Angel Guerrero Mapache del Pochcali de la Vida Ñoña Que lo saluda desde este rincón turquesa de la República de la Banana Wakanda, Quintana Roo y es que, eh, no lo saben, pero ya, ya amenazan con llegar las bonitas tormentas, tormentas de la época. Y se pone intenso el desmadre aquí en Wakanda. A la calle hay que salir con kayak a prueba de cocodrilos. Generalmente estos animalitos de casi 3 metros de largo llegan a cruzar de la laguna Ninchupté hacia las playas. Y algunos pues en el Inter se quedan a vacacionar y sacarle uno que otro pedo a los turistas distraídos. O a comer French Pools, no mami, qué mal pedo. Cuiden mucho sus perritos. <risa> Ay, si creen que en su ciudad se pone dramático el desmadre Aquí se pone muy épico Porque no hay, no hay una sola montaña que amortigua el paso de los fuertes vientos del océano Pero bueno, antes de naufragar Quiero agradecerles a los Patreons que desprendidamente Quieren esta tomada de pelo y todos los proyectos que de aquí nacen Entonces saludos a... Ahora verán dónde está mi listita Saludos, es muy especiales a Yarra White 
Saludos también a Big Paquet. Big Paquet, hermano, que por cierto, si alguien lo ve, díganle que, que es el ganador de la rifa de la comisión este, de esta temporada que sorteo entre mis Patreons, ahí justamente en patreon.com, diagonal Angel Studio. Ahí coméntele que, pues, que conteste sus mensajes y me diga qué va a querer que le dibujemos. Lo que usted pida, señor, ya sabe, aquí estamos para pinche servirle, ¿cómo no? Eh, también saludos al FRK Studio. Y un saludo, una añadidura muy especial eh, de parte de mi carnal, el buen Sade, que se mochó para ser Patreon este mes. Muchísimas gracias, carnal, un pinche aplauso. Neta, muchísimas, muchísimas gracias, viejo. Qué gran detalle que sigan creyendo en esta tomada de pelo y sobre todo pues en este que les hablan, ¿no? Es lo que está más cabrón todavía. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Eh, también un saludo muy especial y un agradecimiento muy muy especial, muy fraternal para mi carnal Gabriel Luévanos Gabriel Luévanos que un desintegrado, mi carnal Silgato Rebelde, también saludos a toda la banda a toda la comunidad este, desintegrada que nos escucha desde los inmamables que nos escucha desde años atrás cabrón, desde el pues ya que hay mucha gente que de la comunidad desintegrada, de los fanáticos de en caso de que el mundo se desintegre que han llegado a nuestras filas pues, buscando ese mismo desmadre, esa misma fraternalidad. Y buen Gabriel Leónos, pues se mochó, se mochó con unas monas chinas. Por allá, eh, me parece que él es de Tijuana, no me ha contestado los mensajes, pero no, ahorita estoy checando mi, mi conversación con mi carnal y no me aparece, creo que sí es de Tijuana. Si no, pues bueno, hermano, ahí, ahí pido una fe de ratas, una disculpa, ¿no? Eh, pero sí, me hizo el favor de mandarme dos monas chinas, un Steel Bane, un Transformer de Steel Bane, de lo que fue la línea inspirada en la última película, The Last Night. Miren que no me gusta la película, pero qué bonitos diseños. Y esta figurita del Steel Bane no tiene madre, banda. No tiene madre. Además, me estoy dando cuenta que es súper raro el güey. Porque eh, gracias a la, a la bonita escuela del pendejo del Mad Hunter, el Steel Bane anda casi en los mil varos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eh, un chingo de gracias, amigo. Y también me mandó pues, un bonito un bonito monstruo eh, de malvavisco de la película legendaria de los Ghostbusters. De la serie Diecast, de estos eh, que son hechos de metal, de metal hueco. No mames, está de poca madre. Muchas gracias, amigo, por el detalle. Qué chingón que, que, que haya gente ahí del otro lado de la pantalla, ¿no? Que, que, que valore un poco que, que estemos aquí como merolico semana tras semana. Neta, para mí vale, vale un chingo, un chingo eh, la pena estarlo haciendo. Eh, no tanto por lo material, en realidad a veces este de repente son muestras de afecto muy, muy chingonas, muy, muy textuales, ¿no? De repente hay gente... Que se acerca para, para pasarla chido y echa desmadre en el chat. A veces nos buscan a, a mí o cualquiera de los eh, creativos detrás de la programación de ADN Network. Y también nos tiran buen rollo, nos piden consejo, nos piden recomendaciones. Y eso vale un chingo la pena porque significa que no está aquí uno como pendejo hablando siempre. Sino que sí hay alguien escuchándonos del otro lado. Entonces neta un chingo de gracias, un chingo, un chingo de gracias carnal. Un pinche aplauso para mi hermano Gabriel Luevanos. Ciergato rebelde. Qué buen pedo, cabrón. Qué buen pedo. Y vamos a saludar rápidamente pues, a la gente, a la gente que me hace el favor de estar aquí en vivo, en vivito y coleando. Saludos a mi canal Juan Carlos Nolasco, a Fernando GP, a Guild21. Saludos a mi canal eh, Tefnak, a Edkun, a Joy Trash, a Usuario422. <ríe> que él dice, no, yo no me, yo nomás me conecté para decirle a Yadomón que se la traga. Qué bonito, cabrón. Esos son pinches mensajes fraternales. Saludos también a mi ya citado amigo Big Paquet. A Ned Bader, a Arturo Claudio, a Luis López Monsiváis, a Leila del Ocio, a Víctor Pérez Pérez, a mi carnal ya citado Sade, un pinche abrazo hermano, a Darío Alexis hasta la radiante Argentina, 
a mi carnalito Carlos Dalí Cruz, hasta, pues, hasta la, la hermosa ciudad del eterno efecto Invernadere, y a dos escuchas más que me están sintonizando en el anonimato, neto un chingo de gracias a todos ustedes. Vamos a ver qué está diciendo la banda en el chato. Recuerden, siempre conéctense semana a semana a la red de ADN Network, a la estación virtual de ADN Network, siempre en mixler.com, ADN-Network. Siempre será un placer saber de ustedes. Chequense la barra de programación. En Facebook busquen nuestra página oficial ADN Network. Sin pedo van a dar con él porque es la del logo más, más pinche llamativo y colorido. Como chingados, ¿no? Por aquí les estaba comentando que estaba teniendo así como un, un problema de acidez. Ay, acidez de treintañero, diría yo. Y se claro, no, pues chingate un pantoprazol, eso nunca falla. Gracias, claro. También saludos a Tefnac. Dice, casualmente acabo de conectar el cel a la radio con un transmisor FM, porque mi radio es de los viejos. ¡Ay, cabrón! Gracias por el esfuerzo, hermano, por estar escuchando estas mamadas. Eh, Juan Carlos Nolasco dice, muchas felicidades, mi ángel, por tu introducción al mundo del godinato. Chingos de gracias, amigos. El día de hoy me, me, me dieron mi contrato de planta ahí en el corporativo en el que estoy, en el área de, de ñoñeo gráfico. <risa> ya me dieron finalmente mi pinche contrato. ¿Cómo chingados? ¡No, un aplauso! Ay, güey. Qué bonito. <risa> Dice usuario 422, toma Melox o mastica Melox. <risa> de hecho, lo vas, a, vas a decir que es mamada, pero sí tengo un genérico del Melox. <risa> Entonces sí, le di un trago, ¿no? Mama Melox, qué bonito. Entonces eh, la Fabiola dice, no, yo también estoy a ese nivel, ya, está cabrón. Eh, Tefna continúa, dice, yo solo hago pintura rupestre. <risa> Chingón, hermano, por algo se empieza. Dice Víctor Pérez Pérez, saludos banda, saludos carnal. Y el usuario 422. Esto parece la zona negativa. ¡Ay, cabrón! Saludos a mis carnales de la zona negativa. ¿Cómo no? Fernando GP dice: Hola, Angel. Hola, carnal. Ahora sí, en vive, dice buen sade. O es grabado, ¿no, carnal? Estamos en vivite. En vivite y coleando. <risas> Muchacha triste. Ah, esa gran rola con la que partimos Plaza de los Fantasmas del Caribe. Otro pinche pedo, ¿no? Dice: No mames, Juan Carlos Nolasco. Dice: No mamar, en San Francisco ya te hubieran tirado del metro por poner esa rola. A ver, vamos a ver, aquí me dejó una, una nota, vamos a ver si, si eso se refiere. Usuario 422 dice, no hombre, con esa rola las nenas de los 90 mojaban las bragas. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué fuerte! Víctor Pérez dice, felicidades señor por tu contrato de planta en el jale, gracias carnal. Dice, usuario eh, 22422, yo vivo en el norte y aquí casi nunca llueve, es lo que me están diciendo. Mucha gente de, pues, el pinche Alan de allá de Chihuahua, mucha gente del norte dice que que no está valiendo para pura madre, que hay un calor de su pinche madre ahorita allá en el norte. Dice Tefnag, yo llegué a escucharte gracias a que mencion te mencionaron un especial de Gentai y Triple X de Leviatán y me... ¡Ah, no mames, en serio! Un pinche abrazo apretado a mis canales de Leviatán y me chingó. Ya por ahí los volví a escuchar. Ya vi que suben sus, eh, sus ranteos este, en video en YouTube. Está chingón el pedo, nada más, por favor, no dejen hablando solo al pinche río porque se emputa. <risa> Ay, güey, la última vez que lo chequé estaba encabronándose porque todos estaban en el celular y él y nadie le estaba siguiendo el tema. Un pinche abrazo, un pinche río, cabrón. Espero que esté, le esté pasando de poca madre, pero sí, amigo, aquí estamos, como chingados no. Y pronto tendremos más especiales ricolinos y locochones, ¿no? Qué chingón que te vas a acordar de uno. Dices, Puki Cookie, ya llegué tarde, pero seguro que onda, Angel, ¿qué onda, hermano? Y ser el locutor de radio o algo así, este, pues más o menos, carnal, nunca he estado en la radio convencional. Siempre he estado en radio en línea, por ahí también he hecho doblaje, pero doblajes comerciales. 
Así de repente para las cadenas de Cinépolis He estado grabando para Cinépolis He estado haciendo doblaje de, eh, de comerciales para otras compañías Estuve ahí un ratito en, en Audio Estudios París en Cuernavaca Entonces pues sí, sí un poquito, un poquito Le hacemos aquí la mamada pero ya, si llega por ahí un jale, aunque sea de música banda, no hay pedo, de música chera. <risa> por cierto, qué mierda de ra qué, qué mierda la está la radio aquí en Cancún, no mames. <risa> está de la chingada estos cabrones. De hueva y no saben, no saben usar las redes sociales. No, un pedo, ¿no? Dice, Sade, felicidades, Godín, de sepa ya, carnal, aquí andamos. Isaac Krustovsky Herrera, ay, qué buen nombre. Dice, ¿qué pasó, Angel? ¿Qué onda, hermano? Eh, Darío Alexis dice, yo, yo agarré todos los podcasts de México por los primos en persona, no se cae. Ah, por los promos de persona, no se cae. Sí, cuando esos putos, cuando el puto del Pairo ponía mi promo, hijo de la chingada. Qué bueno que me recuerdas, ahora te lo voy a reclamar al Joto. Al Joto Pairo, Chelito Pairo, un pinche abrazo, loco. Dice, eh, Soria 422, dobla, doblajes comerciales para Melox, ¿verdad? Había estado de huevos. <risa> no, también estuve haciendo unos, unos doblajes para el programa... Para el programa paisano Que todavía, todavía existe ¿No? Ya saben, para evitar la discriminación Y la violencia con los Con los carnales que, que regresan de Que regresan por las fronteras, ¿no? Vas empezando, carnal, exactamente Últimamente han estado muy participativos Neto, un chingo de gracias Entonces vale para mí mucho la pena leer lo que me ponen aquí ¿No? Dice, sabía que había escuchado tu voz en la que ¡Qué que, que buena, salvaje! <risa> Sí, no creas, y la verdad funciona mucho el rato, vamos a hablar un poco de eso, déjalo a punto en escaleta, luego se me olvida, cabrón. A ver, tengo varias cosas que luego vale madre, se me olvida. Consejos para locución, por ahí me preguntaron de eso. Eh... Ay, cabrón, siempre se me van las pinches notas más interesantes, ya que ya que estoy por acá. Ahora si ahorita me acuerdo. Eh... Dice, el Sadiari falta unos dibujos para similares, <ríe> con cuida tu panchita. <ríe> Panchita, es la, es la pinche mascota más culera que se ha inventado el doctor Simi. <risa> y bueno, banda, vámonos al mame. Eh, es largo el mame. Eh, bueno, ni tanto, vamos a intentar hacerlo un poquito más, más tranquilo. <risa> Ay, no, no. Un chingo de gracias a toda la gente que apoquinó este mes. Ya espero apurarme con la edición de los especiales de leyendas urbanas. Que les debo, va a estar chingón. Y bueno, ¿qué pedo con la corrupción política en el pinche cine, banda? ¿Qué diablos ocurre ahí? Eh, no es material nuevo en Hollywood este tipo de cuestiones. De hecho, creo que está pasando por una larga ola de escándalos Hollywood en estos momentos. Eh, toda esa pobre gente que se pudre en dinero por entretenernos. Y algunos, eh, pues también les ha llegado la ley para ajustarles cuentas. Sin embargo, como muchos otros... Yo estoy muy convencido de que en realidad todas estas personas que están pasando a ser juzgadas por su historial de abusos son solo la punta del iceberg y en realidad hay cosas mucho más terribles y oscuras malolientes en los cimientos de, la de las fábricas de sueños, ¿no? James Gunn, como ya sabrán, el director que puso en el mapa a los guardianes de la galaxia porque antes de ese cabrón a nadie le importaban esos cabrones eh, quedó fuera de cualquier producción de Disney, actualmente Dave Batista Está declarando que ya no le interesa ser parte de la tercera parte de Guardians of the Galaxy. Ya no quiere volver a ser Drax por este mismo movimiento pendejo. Eh, porque pues estuvo muy culera esa movida de parte del pinche ratón pendejo. Eh, también haciéndole ese güey caso a su público. Como si no supiera a estas alturas del partido que como público no sabemos en realidad lo que queremos. Es un poco... Eh, es un pedo entenderlo nosotros mismos y generalmente pedimos pendejadas, ¿no? Entonces... <risa> 
Y como a los pobres campesinos en Puebla, alguien señala en voz alta a otra persona y sin entender ni investigar, pues pasamos al bonito linchamiento mediático. En su momento, a Scarlett Johansson le pidieron que desistiera de interpretar la vida y tragedia de Jane Marie Gill y se preguntarán quién chingados es Jane Marie Gill, ¿no? <ríe> Pues ella era una mujer que decidió instaurarse en el mercado del placer y ser el chulo de un séquito de sexo servidoras, esquivando las presiones de la sociedad y la mafia disfrazando sus burdeles como casas de masaje. Ay, no mames. ¿Dónde habré escuchado de eso? Ay, güey. Jane Marie, Jane Marie justamente iba a ser este la persona sobre la que se iba a basar esta película en la que eh, le pidieron a Scarlett Johansson que interpretara a un transexual. Eh, la película se llamaba Tough and Rock. Eh, y está chida la historia. Eh, Jane Marie en su momento se hizo llamar Tex Hill. Y era la cara que le mostraba al mundo para hacerle frente eh, en un ambiente donde nunca había surgido antes una figura como ella. Y que tampoco habría tenido cabida de no haber vivido tan intensamente el papel como ella lo hizo, ¿no? Se, se vestía, se caracterizaba de hombre y así vivió y, e incluso pues prácticamente así murió, ¿no? Eh, defendiendo su negocio como, como el macho alfa que era. ¡Ay, qué cabrón! <risa> Esa historia pues iba a ser protagonizada por Scarletita hasta que la opinión pública le dijo ¡No, no mames! ¿Cómo vas a hacer tú ese papel si de verdad pues no eres transexual? Oye, esa mamada. Eh, personalmente la opinión me pareció una pendejada, pero uh, aquel que la señaló como impostora... Eh, porque fue lo que hicieron mis estimados amigos de la comunidad LGTB 3.1416 Desató un sinfín de declaraciones incluso de la actriz Defendiendo su propia postura honesta Al querer pues eh, eh, ahora sí que alzar la bolsa, alzar la voz por su trabajo Y defender su posición como intérprete Sin embargo al final sus publicaciones Le aconsejaron dejar esta postura y ceder el papel Porque como ya sabemos actualmente Cualquier opinión que contravenga a una minoría se puede convertir en racismo, se puede tachar de discriminación. Y aunque tengas razón de defender tu trabajo, como el caso de los actores, el mundo ha quedado algo de cabeza por siglos y siglos de discriminación y odio injustificado. ¿no? Scarlett abandona la producción y aunque no hubiera eh, creído que esto eh, es un triunfo para la comunidad LGTBSMYK, en realidad es también un duro golpe para el cine porque... Si no había un buen transexual en la lista de los productores o del equipo, del propio director para interpretar el papel, es porque simplemente pues no existía y se acabó, ¿no? El pedo. Y pues había que asegurar taquilla e impacto mediático, aunque muchas personas pensaron, ah, qué ojetes, escogieron a Scarlett porque pues ella es bonita, ¿no? Porque es la elite, porque es respaldada por los mamadores de Marvel y demás pendejadas de ese tipo, ¿no? Tal vez lo que simplemente querían es que esta historia llegara a todas las personas posibles con una cara conocida de portada, simple y sencillamente. Entonces, eh, en caso de que esta película se cancele o que simplemente nadie la pele, pues ya saben, ya saben por qué fue, por la pinche opinión pública. Eh, no sé, es lo que a mí se me ocurre, ¿no? Ahora han vuelto a mamar y ahora con Charlie Hinton. Eh, Charlie Hinton, por si no recuerdan, es el joven intérprete que le da vida al personaje de, jo de Jonathan en Stranger Things. Ya que ha sido elegido para estelarizar un remake de una película de antaño, de la película del Hombre Elefante Banda. La revisión de la historia de Joseph, de Joseph eh, Carey Merrick, eh, que será una producción a cargo de la BBC. Pero ahora la opinión pública le ha recriminado, lo ha señalado, eh, por aceptar el papel, ya que pues, en realidad él no es un discapacitado real, ¿no? Y, y dijeron cómo se interpretar. Al hombre elefante, si a ti no te duele, ni, ni te crecen tumores, ni nada, cabrón, ¿qué pido? 
así pareciera una opinión muy pendeja y en verdad lo es, vaya que lo es, eh, Joseph Carey Merrick, para la gente que no lo sepa, también es conocido como el hombre elefante, justamente fue un ciudadano inglés que se hizo muy famoso debido a las terribles eh, malformaciones, a los terribles tumores que padeció desde el primer año de edad, condenado a pasar parte de su vida trabajando en circos, solo encontró pues este paz y tranquilidad en sus últimos años de vida. A pesar de su desgraciada enfermedad, sobresalió por tener un carácter dulce y educado, que pues, contravenía completamente con, con su apariencia física. De hecho, también se cuenta que, que, eh, que justamente eh, el cuento de la Bella y la Bestia pues, está basado en su figura. Y hay muchas otras historias de, de monstruos nobles que están basadas en su, en su vida y obra. ¿no? Y pues nada, justamente a... Al buen Heaton, pues ya le, ya le tocó el pinche mandarrión de las redes a Charlie Heaton, porque pues quiere interpretar a alguien, eh, a alguien deforme cuando él está perfectamente entero y bien pinche guapo, ¿no? Entonces es una mamada, porque ahora la opinión pública se te va a poner al pedo por, por interpretar otro tipo de papeles, ¿no? Lo que no entiende la gente es que ese es justamente el trabajo de un actor, hacerse pasar por un personaje, y hay actores que lo hacen muy bien, ahí tienen, por ejemplo, al buen Javier Bardem, que hace poquito... Eh, lo pudimos ver en la película de Escobar o Lobin Pablo donde se dejó botijón y todo el pedo para interpretar precisamente a Pablo Escobar y así hemos visto también eh, por ejemplo hemos visto no sé si han visto la película de Monster es una gran película déjeme ver quién es esa mujer que interpreta eh, este papel Monster está basada justamente en la vida de eh, en la vida de una asesina de una asesina de hombres, una parricida me parece, así se llama, así se llama el, el término eh, y es interpretado el papel por Charlize Theron y Charlize Theron, ustedes saben que es un pedazo de mujer, ¿no? y también se dejó botijona, se desmadró un poco la cara el cabello para, para su, inter, su interpretación en el papel de Aileen y es obvio, ¿no? Quizás eh, ahorita todo el mundo se esté quejando de que cómo es posible que pongan bonitos a hacer papeles de personas tan crudas y tan realistas, ¿no? ¡Qué pedo! Pero siempre ha sido así. Siempre, siempre ha ocurrido así. No se diga, por ejemplo, el gran Christian Bale. Si no, chequense, chequense el maquinista. Una chulada de película en la cual el cabrón interpreta a una persona que tiene un desorden de sueño terrible y el güey... Estaba casi en los huesos O sea, este tipo de transformaciones Son las que pues justifican el cheque De estas grandes estrellas de Hollywood Y sí es posible que tenga eh, que, que esté muy maquillada En realidad eh, La historia real, ¿no? Porque de repente ves una persona Quizás muy guapa en pantalla O quizás entre los créditos Lo primero que escuchas cuando Lo primero que entiendes cuando eh, lees el nombre de Scarlett Johansson Es esta mujer está bien buena, no mamen y como que no te ayuda a hacer mucha asociación de ideas el que ella interprete pues una lesbiana transexual igual puede ser que la comunidad tema que, que no la represente dignamente pero créame en serio que, que Scarlett cuando quiere hacer un papel dramático chido lo hace muy bien cuando quiere ser de niña boba de niña boba también cuando quiere ser femme frontal también le sale muy chido entonces yo creo que hubiera sido una gran apuesta que ella continuara en la producción sin embargo por sus pinches mamadas ya no ocurrió claro que sí lo gacho es que esto pareciera como un movimiento que intenta desprestigiar un poco a la comunidad LGTB, ¿no? Es lo que está muy cabrón. Porque ahora resulta que de todos se quejan y que pues, nadie puede nadie puede pisar esos terrenos. Y ahorita para desviar un poco la atención, pues ahora justamente señalan al buen Charlie Heaton para que no se pase de cabrón y pues que no interprete al hombre elefante. Qué mal pedo, 
Qué mal pedo, banda. Y así las cosas, ¿qué, qué, más, qué más irá a, a desmadrar la corrección política? Ya el humor también es un pedo complicado. Ya no puedes hacer chistes de cualquier cosa. Ya no puedes franquear a nadie, ¿no? Porque ha habido imbéciles como Logan Paul que pues transgreden muy gacho las líneas, que no entienden eh, los lugares a los que visitan, que, se, que la gente se comporta diferente, eh, no entienden las buenas costumbres de los lugares a los que visitan. Y por gente así es que también el humor está muriendo. Y hay lugares donde no pueden, no pueden pararse los comediantes porque el odio es, el odio es cabrón. Y, y la sociedad, la Asociación Nacional del Rifle está por todos lados, ¿no? Qué ojete, cabrón. Pero vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Este, de mientras por corrección política, pues ya no hay Guardians of the Galaxy. Por corrección política ya no va a estar Scarletita en el papel, en el papel de, eh, de la película Rough and Tough. Y posiblemente Charlie Keaton también salga del remake del Hombre Elefante, porque así es la vida, ¿no? Vamos a ver qué dice la banda en el chat, todo dice, ya llegué a escucharte, gracias que menciona, a que te mencionaron en especial, que, ah, ya lo leí este, gracias carnal. Eh, eh, Isaac Gustavski, ¿qué onda Angel? ¿qué onda hermano? Vamos a ver. <risa> Le tocaron su pequeña chichi Ariana Grande, uy, uh, sí. Y escuché que fue un pastor, ¿no? Ariana Grande me la, me la sabroció un pinche pastor en el funeral de, de Aretha Franklin. ¡Qué pedo! Pinche gente pendeja, ¿no? Por eso ahorita les está yendo como les está yendo, ¿no? A muchos a muchos representantes eh, de la iglesia, hasta incluso a los eclesiásticos, a los cristianos les está yendo de la chingada. Dice un canitón, escuchando tus podcasts viejos, vine a hacer la idea en tu cabeza de la posta de la semana en Leyendas Urbanas 7. Hoy, oh, de hecho, lo escuché. Gracias, carnal. Sí, de hecho, eso de la posta de la semana, pues sí, sí lo estuve haciendo desde que comenzaron eh, los especiales en vivo. Porque antes era pregrabado. Duré poquito haciéndolo pregrabado. Porque ya como que eh, dije, ya, ya le tengo que agarrar chido a este desmadre, ya lo puedo hacer en vivo, ¿no? Y eme aquí, Diosicón, como siempre. Y se sale, no, no mames, no, ningún chile les embona. Y se escogen a un disp disp discapacitado, va a ser puro bullying. Porque, pues, los quieres humillar. Sí, es que además, imagínate que, que de verdad metan a una persona que es discapacitada a interpretar al hombre elefante. Pues va a haber un chingo de situaciones que no va a poder reflejar. Porque a lo mejor esa persona sí las ha vivido y le puede provocar un shock emocional, ¿no? Ese es el, el gran pedo que. Y puede haber situaciones de humillación porque las hay, digo, la vida de del pobre Merrick pues no era así como que miel sobre hojuelas hubo mucho bullying, mucha humillación y yo creo que hacer pasar una persona por, por esa franja de humillación a estas alturas del partido no va a estar chido y va a tener que ser una película como muy censurada, muy mocha en ese aspecto um, que vean la de Stephen Hawking que están bien pendejos <risa> Ni pollo ni H tienen esta calidad de edición. No, no, a mí me ha costado un chingo, hermano, tener esta calidad de edición. Ay, güey. Dice Sade, ya, ya de hecho de no poder entrenar perros para películas, ya es todo un pedo, ya todo tiene que ser por CGI. El sencillo es muy bueno, dice, pero pollo es otro tipo de desmadre y también es muy profesional. Y Axe igual, son chidos esos cabrones, son chidos. Un pinche abrazo al pollo, cabrón, que fue, que fue gratamente recordado en algunas emisiones de los inmamables. De los inmamables. Y bueno, banda, vámonos al primer corte, al coco corte musical. Vámonos con algo chaborruco. La otra vez Spotify me estuvo noqueando con varios recuerdos de los 2000. Vámonos con algo de Malchemical Romance. Esto que lleva por título I'm Not Okay. 
Vamos a ponernos bien pinches emos. Y en un momento más regresamos con la Star de la semana. Aquí en el Angel Cast Alive por ADN Network. Salvajemente grupera. ¿Cansado de ser la vergüenza y la pena ajena en las fiestas? ¿Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de bocadorio en las bodas? No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia. Si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga. Pero no se preocupe, para eso está el Yonke, el único podcast donde podrá encontrar editoriales, reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y respetuosa. Puede escucharnos todos los domingos cada dos semanas a las 9 de la noche por ADN Network. También puedes seguirnos por Facebook, iVoox y Twitter. ADN Network, el código TIC que nos hace diferente. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por... ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? Ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Ay, otro broadcast más Y Aullido Rock y metal Todo en el mismo lugar Suscríbete en iBox y iTunes En Podcast Para recibir notificaciones En cuanto un nuevo episodio esté disponible Regálenos tu like en Facebook Como ¿Qué demonios podcast? Síguenos en Twitter Como podcast. O por correo a Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en mixer.com-adn-network El código geek y palurdo que nos hace diferentes Queremos más un podcast, una familia Híjole, ¿qué crees? Aún hay más en Joycast Alive Jay, regresamos banda Qué buena rola. Ay, cabrón, regresamos, claro que sí. Esto es espacio del absurdo, el Angel Cast Alive. No mames, qué cabrón. Hoy estuve jugando este jueguito antes de entrar al aire, justamente. Real Bout Fatal Fury. Está bien chingón. Hombre, recordar es vivir, cabrón. Recordar es vivir. ¿Y qué les cuento, banda? Ah, saludos a mi carnal Fatsu, a mi carnal Fabián Esparza. Uh, hace un chingo de años, este... Eh, locutábamos en la misma estación en línea, en J Music Revolution. Y él tenía, y él tenía su, su propio espacio, el buen Fabián Esparza. Yo lo conocí como Fats en aquel entonces. Y un chingo de banda bien chida, como la vaquita Hanamichi, ¿no? El gran oso Orisha. No, pura gente chingona. Arika Suzuki también andaba por allá. Hay muchos que ya no... Creo que ya no volvieron a hacer radio, pero... Híjole, era, éramos un equipo bien chido Bien, bien chido Más cuando nos íbamos a, a las pinches rinones ñoñas Se ponía se ponía chingón ese pedo ¿Qué, qué pinches recuerdos Un saludo a toda la gente de Jimmy's Revolution Radio Si es que llegan a escuchar esto en algún momento Neta que sí, muchas, muchas gracias Y un aplauso para ellos si están escuchando Grandes carnales de armas ñoñas Grandes, grandes carnales de armas super ñoñas Vamos a ver qué pedo Dice eh, 
El usuario 422 está buscando a Yadomón. Si alguien ve a Yadomón, díganle, díganle que no mamen que el usuario 422 lo está buscando. Y quiere poner unas patadas en el hocico. Así díganle. Eh, pregunta Angel, ¿has escuchado la rola de los micrófonos de Tata Golosa? No, hermano, pero, pero podemos ponerla. Vamos a ver ahorita. Si me ayuda mi internet de tres varos, claro está, ¿verdad? <risa> no lo he escuchado. Ahorita a ver, ahorita a ver si me la ponen aquí este. En producción. Producción, póngame una rola. <risa> Y bueno, banda, ¿qué les cuento? Hace poquito recordé algo que había visto hace mucho tiempo que dije, esto es una pendejada. Hay una tendencia súper estúpida en internet. Ya bueno, en internet siempre hay pendejadas de tipo, no vamos a ser sinceros. <risa> Dice, vas no, vale, ¿qué onda? Ya el tarde, pero seguro, saludos, carnal, lo te chingo, gracias por estar por acá. Eh, es, una, es una mamada aberrante, banda, eh. Es como dejar las chelas en diciembre, como dejar las chelas en septiembre. Bueno, como dejar las chelas a cualquier momento del año. Es una aberración de la naturaleza. A esta mamada le llaman septiembre sin fap. Septiembre sin fap. Hágame el chingado a favor, ya se podrán imaginar eh, la tendencia tan triste de la que estamos hablando. Algún imbécil, porque no, no quiero eh, profundizar mucho, ¿no? Pero hay un imbécil que eh, hace como, híjole, desde 2009, 2010... Estuvo promoviendo este tipo de challenge, el challenge del septiembre sin fap, que, era, que es evidentemente pues, un mes completo. Invitar a la banda a que se dejara de masturbar, de masturbar por un mes completo. Porque según el, el promotor de este movimiento, el güey al que se le ocurrió esta gran mamada, pues de esta manera eh, te procura la salud mental y sobre todo tu energía, tu energía física e intelectual no la desperdicias y demás mamadas de esas, ¿no? Justamente eh, esta tarde en, en uno de los grupos de dibujantes en los que estoy metido en Facebook Hubo una chica que sacó un meme de eso y dije No mames, tenía años que no escuchaba del septiembre sin fab No hagan eso banda, por favor Ustedes jálensela, con cuidado nada más, quírense mucho por favor porque está cabrón Pero sí, de repente pues eh, si les nace, si lo necesitan Luego hay gente que no puede dormir, no hay insomnio que aguante tres chaquetas, eso sí les digo eh, hay gente que, que le duele mucho la cabeza Que siempre, siempre, está siempre de mal humor Lo que le hace falta a ese mal humor pues Es una buena chamarra ¿no? Entonces se me hace muy contradictorio Que alguien esté promoviendo que no te toques por un mes Y además eh, este pendejo Que, que eh, inventó esta mamada Del septiembre sin fab Comenta que intenta mantenerse La mayoría del tiempo La mayoría del año El resto del año sin volverse a tocar y digo, qué, qué triste su pinche historia, ¿no? Pero no, no hagan eso, no, no anden entrándole estas mamadas, ¿no? Estos challenges también pendejos, ustedes lleguenle, gócense que para eso es, para eso es la vida y para eso es esta, esta bonita sección, pues que ya se la saben, la sección canónica, el relleno cremosito del Angel Cast Alive, lo que es la Portstar de la Semana. Gay. Ay, güey. Otro pinche pedo, anda. Sí, por favor, hay que celebrar el amor propio. Hay que celebrar la vida, chingado. Que todavía, pues. Que todavía podemos gozar varias cosas de manera gratuita. Y una de esas cosas fantásticas que son gratis es el amor propio. Ay, güey, no mames. Dice la banda, usuario 422, dice Septiembre sin fab, no mames, qué religioso católico Propuso esta mamada, está bien pendejo También dice Juan Carlos Nolasco, este pendejo Debería entrarle al 
No redes sociales challenge en un mes. A ver si aguanta el puñal. Eso sí está cabrón, eh. Eso sí está bien cabrón. Eh, todavía promovería yo más eso, fíjate. Un mes que no, no tocáramos las redes sociales, chingue su madre. Nomás venir religiosamente todos los lunes a escuchar el Angel Gas y se acabó el pedo. Ay, banda. Y pues bueno, esta... Este fin de semana que anduve yendo al cine para, para rantearles algo este lunes, me encontré una bonita entrevista, ¿cómo diablos no? Me encontré con una cara conocida, una cara que en, en su momento pues pues dio de qué hablar, y dio de qué hablar sobre todo en, la, en las en las charlas de, de oficina aquí en Quintana Rock. Porque justamente nuestra póster de la semana, pues creo que hay dos, voy a ver si les traigo dos, déjame ver si encuentro el enlace de la otra. Pero bueno, justamente eh, nuestra invitada a la sesión de esta noche, ella fue exporrista del equipo de béisbol de los Tigres de Quintana Roo. O sea, la mujer era súper conocida y venerada aquí en Cancún. Está muy guapa, tiene una cara así como de feme fatal, pero está bien, bien buena. <risa> y ella no es otra, sino Sirenita Fuentes. Un aplauso, cómo no. Un aplauso para Sirenita Fuentes. Y que ustedes han de saber que hace como... Hace medio año, hace medio año más o menos, Irenita Fuentes, eh, esta exporrista del equipo de béisbol de los Tigres de Quintana Rock, contactó por Twitter, así bien quitada de la pena, a Fernando Deira, dueño de, de la productora de sexo, de, de porno duro mexicano Sex Mex, una de las mayores productoras, bueno, no es la mayor, es la, la única, creo. <risa> bueno, y la que estaba, y la que estaba formando la... Nuestra amiguita de, de, de misiones anteriores, ¿no? Que andaba, híjole, que pues hasta eso sin ser agraciada anduvo reclutando gente para iniciar ella su propia productora. Pero bueno, Sex Mex es de las más grandes, ¿no? De las poquitas que hay. Eh, y justamente lo contactó porque pues este cayó en cuenta de que le gustaba le gustaba que la grabaran teniendo sexo, ¿no? Así que pues está chingón porque de esa manera, ella se sabe buena, de esa manera pues propaga su, su hermosa imagen por las redes... Y un buen día se dio cuenta de que pues, si le gustaba ser exhibicionista, pues estaría más chingón eh, que lo hiciera que lo hiciera de manera lucrativa, ¿no? Justamente Fernando le pidió también fotos sin filtros, cosas sin, sin maquillajes, eh, pues, con toda la naturaleza de su cuerpo en todo su esplendor. Se las mandó e inmediatamente le mandó un boleto para un vuelo a, de Cancún a Guadalajara. De Guadalajara es la sede justamente de Sex Mex. ¿Quién le iba a decir, verdad? En el casting pues le preguntó si se atrevería a tener sexo con un transexual o sexo anal o vaginal, todo al mismo tiempo. Él dijo que sí, que sin pedo. Y ese mismo día firmó un contrato de exclusividad por dos años. Desde aquel momento graba en promedio cinco videos mensuales, la mayoría en una misma semana, banda. Está cabrón, ¿eh? Está cabrón porque... Eso es el caso de las chicas, ¿no? En Sex Mex, por si no se han dado cuenta, por si no... No han visto en Sex Mex, en realidad pues hay un chingo de chicas, lo que casi no hay son varones. Eso es muy curioso porque pues lo que nos dice nuestra cultura este machista es que en realidad debería ser al revés. Porque pues las mujeres eh, están muy sacramentadas, están muy glorificadas este en nuestro canon machista por nuestra formación católica. Y la realidad es que en la industria porno de México hay más mujeres que hombres. ¡Chingateza! Está cabrón, ¿no? Y justamente en esta entrevista pues le comentaban... Eh, le hacían preguntas chidas, ¿no? Como, si algo no te gusta durante la grabación, ¿se vale decirlo? Y ella dice que, pues sí, que puede decir cualquier cosa, ¿no? Eh, puede dar cualquier punto de vista, 
puede decir de repente, oye, no mames, me está doliendo o no me gusta esta posición, ¿no? El sexo anal, por ejemplo, ya comenta, es muy delicado, hay ciertas posiciones que todavía no logra hacer. Eh, y pues para tener sexo anal se necesita no cenar ni desayunar eh, por cuestiones higiénicas antes de la, de la grabación. <risa> y tiene también que usar un expansor, ¿no? Una especie de, eh, una especie de tratamiento eh, utópico o una pomada para que no de la, no de la mucho y, y demasiado lubricante, ¿no? En cuanto a la paga, eh, ella comenta que lo que se paga mejor en México es el sexo anal que es incluso mejor pagado que el sexo lésbico porque pues y donde más se gana es en los shows de sexo en vivo como actriz te venden en los table dance aquí en la ciudad de México eh, comenta ella eso no pasa porque el gobierno lo prohíbe pero en otros estados sí se permite mañana por ejemplo ella comentaba en la entrevista va a Guanajuato voy a Guanajuato dice hacer un show swinger con un transvesti y un actor en una fiesta privada qué pedo también le comentaban cuánto tarda normalmente una grabación de una escena porno eh, y ella dice que cuando es, lexi, cuando es sexo lésbico pues tarda muy poco pero con un hombre la verdad se, se tarda varias varias horas no en una escena se echan a ver eh, se echan a veces este desde la una hasta las 12 de la noche nada más para grabar una pinche escena oigan no mamen hay que darle unos tips a los de la productora de sex mex porque ¿Cómo chingados vas a durar de la una de la tarde hasta las 12 de la noche cabrón no sé esos güeyes con razón hay hombres no mamen Espero que les dan algún tratamiento multivitamínico, güey, porque no, con esas lechadas que se... Bueno, ya saben. No mames, 12 horas en grabar una cena, qué pendejos. También le preguntaban cosas delicadas, ¿no? Como cuando, cada cuando se tiene que hacer exámenes de, de salud, ¿no? Por aquello de las enfermedades venerias. Y pues dice que pues se lo hacen bien, bien seguido, ¿no? Eh, cada, que, cada que va, comenta, cada que va a rodar. Siempre le, siempre le toman una muestra de sangre para mandar este hacer los estudios, cosa que es una pendejada, por ejemplo. Amigos de Sex Mex, ¿qué pedo? Estos exámenes deberían hacerlos antes de ponerlos a coger, no cuando van a grabar, está cabrón. Ay, bueno. Y también, pues ella comenta que sí es verdad, la leyenda urbana de repente tiene que fingir eh, placer, eh, porque pues ni pedo, ¿no? A veces no tiene ganas ni ánimo de estar cogiendo, pero pues al final de cuentas es su chamba, ¿no? Y pues sin pedo, pues ella dice que es bien fácil este fingir. Final de cuentas, ella no tiene el papel del chico. Yo creo que como hombre sí la sufriríamos bastante en la industria porno porque coger sin ganas sí es un reto así mental muy cabrón, muy, muy cabrón. Y ya para que llegues a ese punto de que, pues no, no mames, este, la verdad es que no me dan ganas de coger. Es porque pues ya, ya está muy mermado el pedo, ¿no? <ríe> es porque de plano sí has tenido mucho, mucho sexo. Y pues bueno, justamente por este camino tan intrincado que ha estado haciendo... Saltar de ser export, de ser porrista eh, alegre y cachondona a finalmente convertirte eh, en estrella porno es un paso muy muy grande. Eh, tristemente por la entrevista en Chilango eh, podemos dar cuenta de que la industria porno en México pues todavía tiene sus bemoles, eh, tiene todavía fallos muy cabrones eh, de su, en cuanto a estructura o en cuanto a procedimientos. Por ejemplo, de las cosas que ella comentaba, se me hacía súper peligroso el hecho de, de los exámenes que les hacía justamente cuando iban a grabar. No sé qué tan rápido eh, puedan, puedan darte resultados de algo así, pero yo creo que eso debería ser, debería ser con, con un poco de antelación, ¿no? Yo creo que también lo hacen por esta cuestión de que de certificar en el momento si está sana sexualmente, pero sí está cabrón. A mí se me hace que es también un riesgo muy, muy grande y que debería haber una especie de tratamiento. Y de verdad que lo de la duración de 12 horas para grabar una pinche cena sí me preocupa por mis, por mis carnales de armas, güey. 
Esos cabrones se van, se van a morir de anemia, yo creo. Han de quedar blancos también porque no, 12 horas cogí, qué pedo. Pero bueno, es por esa razón que Sirenita Fuentes es nuestra star de la semana, banda, claro que sí. Ese Angel, dice mi amigo Sade, ese Angel me pasaron el pack de la hija de Ronaldinho que le robaron el cel y no mames, está bien buena. Hoy rólalo, rólalo aquí con la bandita. Eh, dice Fernando GP, tengo un amigo que según él no a justicia al ganso y se está guardando para el matrimonio. Él es alguien bastante religioso, ¿tú le crees? A to ¿O todos nos damos amor? Yo creo que todos nos deberíamos dar amor, amigo, porque no mames. Uno queda mal, ¿no? Ahí tienes a los sacerdotes que se supone que tienen que guardar celibato. Ve las mamadas con las que salen, ¿no? Manches. Manches mamadas, cabrón. Eh, hay una cosplayer también llamada Chamel. Y también llegó a Seth Smith. ¡No mames! Uy, tengo que dejarle esto en las notas, amigo. Porque luego se me va el pedo. Luego se me va el pedo. Ve el pack de la hija de Ronaldinho. Chamel, la cosplayerita. Cachonda está. Así son mis notas. Así como se los digo, así lo estoy poniendo. <risa> gracias, gracias, carnales, por el aporte. Eh, ¿De qué hablamos? Pregunta Isaac Krupstowski. Es justamente de la póster de la semana, amigo. Nuestra sección canónica. Dice usuario 422. Es que en realidad hay pocos hombres que tienen el calibre para hacer porno. Fíjate que en Sex Mex hay unos güeyes. Eso sí, todos están delgados. Así delgados. Al, al, al grado de. No mames, avientenle un pan a este pendejo. No son de chile grande, eso es, eso es algo bien real porque pues en realidad la, la medida del mexicano no es tan cabrona y los que son de, de chile grande son bien cotizados y yo creo que han de ser güeyes cagantes en realidad. Pero de todos modos, ¿eh? los que no son de buen ver ni tienen chile grande, no manches, se echan unas cosas. A mi amarín, por ejemplo, hay un güey que casi casi es el titular de mi amarín, yo creo que esos pendejos van a terminar casados. Pero hay un güey que, que es el, el de base, el de base que ya tiene para estar cogiendo, está horrible el cabrón. Pero le mete unas pinches arrastradas bárbaras. Um, pero por eso el calibre de extensiones, carnal. <risas> Pinche Sade. Sade dice, sexo anal debe ser bien limpio si no te embarran de cajeta el pepino. <risas> ah, qué finos estamos hoy. Y si usuario 422, no, ya cuando no tienes ganas mejor pégate un tiro o algo. <risas> ya no tienes nada más que hacer en la tierra, no, carnal, es que no si sí se cansa, cabrón. No me ha pasado, ¿verdad? Pero... Pero me dicen Sí, pero ¿de quién hablamos? De Sirenita Fuentes, amigo Y justamente tengo otra Esta, pues no tengo muchos datos en realidad eh, Fue una noticia como de último minuto que me apareció Pero está chido, ¿no? Está chido porque Ella también es una chica de Sex Mex Bueno, ella también ya se Ya se da un poco más su taquirri, ¿no? Y esta, chava, esta hermosa muchachona es Elena Danae, un aplauso Y bueno, Elena Danay está cabrona por el hecho de que es de las estrellas porno más jóvenes que hay. Ella empezó a, en este en este bonito taloneo del jale a los 18 años. Y pues actualmente cobra entre 6 mil y 15 mil pesos al mes. Muy lejano a la cifra que se gana, eh, que se gana pues este, que se puede ganar actualmente, ¿no? Y esto es porque en realidad ella tiene una figura pues cotizada por varios, por varios productores de porno internacionales. Ella es una chica delgada, 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 con, con algunas bonitas formas, pero no así, no está súper nalgona, no está súper chichona, pero tiene, tiene una bonita cara de, de niña, entonces eso le ayudó un chingo. 
Tampoco tiene unos caderones así terribles. Pero ha dado mucho de qué hablar porque es de las pocas pornstars que sube fotografías medianamente medianamente reveladoras. Hasta eso tiene un trabajo de fotografía muy bueno y se lo han cuidado bastante. Y de esta manera es que se ha vendido ella bastante, bastante bien. Les voy a dejar por aquí lo que es su Instagram para que lo chequen. Simplemente busquen en Instagram como Elena Danae Oficial. Y manden a la chingada, por favor. Lo del septiembre sin fab, no mamen. Dice Edwin Vivanco, hola Miguel, manda saludos para acá, saludos carnal, como chingados no. Gracias por estar aquí escuchando esta tomada de pelo. Tiene que se ve naturalita, sensei. Sí, es una chica muy, muy naturalita. Y eso es algo, eh, una belleza natural, es algo que pocas veces se ve en la industria porno. Más en México, cabrón. Espero le estén cuidando un chingo. Porque luego de repente hay muchas este, compañeras de, de armas que no mames, sí se ponen, sí. De repente con el alcohol, las drogas y pues, la comida chingona. No manches, empiezan a retener un chingo de agua y valió madre, ¿no? <risa> Pero no, es una chulada su, su Instagram, nada más chequenselo. Formas así. Formas generosas. Les digo, no está así hiper nalgona, hiper chichona, pero está bien cute. Bien cute la muchacha, también la pueden encontrar justamente ahí en Sex Mex. En Sex Mex no recuerdo que estuviera tan delgadita. Yo creo que esto ya es chamba de gimnasio. Pero sí se ha cuidado mucho. Y ahorita se ve más guapa. Al principio como, como que se veía bien sacada del Nopalep planeta. <risa> Qué bonito. Y ella es nuestra pornstar de la semana... Ve como chingados, ¿no? Y ya nomás para que vean, porque me caga esa mamada del septiembre, del septiembre sin ganso. ¿Se acuerdan ustedes eh, de un cachondísimo cosplay de, de Atena, de, de Saint Seiya? ¿Sí se acordarán? Bueno, pues hagan de cuenta, ¿no? Eh, si no saben de quién les estoy hablando, búsquense en Google Lee Link, Angela Lee, o también conocida en el mundo costellerí como Lee Link. Es una top model. Angela, no recuerdo si es china, es china justamente, es una top model china muy bonita, muy muy sabrosa, también lo que le, le echa un chingo de, lo que le da un chingo de puntos es la carita con chotera, que también está muy bien producida la carita con chotera que tiene, ¿no? pero es delgadita y tiene unas pinches bubis así enormes y dio mucho de qué hablar hace como tres años fácil, no, entre 2015 y 2016 se dio a conocer porque traía eh, se presentó en un evento de, de cómics allá en China con un cosplay super chingón de Atena super sexy, así una Atena con su pinche escotote y una minifaldita así pero pendeja de hecho era una falda muy cagada porque pues en realidad se veía el calzonazo así completo pero búsquenla como Liling, no tiene desperdicio uy no no, pues ya valió madre el pinche septiembre sin fap. <risa> Lili o Ángela Lee, así búsquenla. Pinche chulada de chica. Justamente hoy me le estaba pasando un amigo, ¿no? De que... Me le estaba pasando un amigo de... Güey, no mames, ya viste este cosplay, está bien vergas. Y dije, ah, ya huevo, pues es la Lili. <risa> no, hombre, me cae de madre lo que es ser... Lo que es el profesional de la chaqueta, me cae de madre. Entonces, si tienen la oportunidad, pues chéquensela, porque no tiene desperdicio esta mujer. Sí, exactamente, esa carnal. Y también, justamente lo que me estaba dando cuenta es que sube packs de repente. Packs muy finos, ¿no? No enseña hacia algo terriblemente, pero, híjole, lo, que, lo poquito que enseña, de poca madre. Se parece un poquito a una ex de la carita. 
Saludos, saludos a Morelia, saludos a Puebla. Ah, ustedes saben quiénes son. Dice Edwin Vivanco, ¿para cuándo Bailey J o Natalie Mars o la Sabrina Suzuki? ¡Ay, cabrón! Esperemos para la próxima misión, amigo, y te las traigo desarrolladas con algún, con algún este punto crítico, una nota cajeta de cada una de ellas. Dice Leila del Ocio, la corrieron del evento, de hecho, por andar de sabrosa. Uy, no lo dudaría, porque además, les digo, esta falda que traía ella, ella se la ajustaba para mostrar más calzón. O sea, no entiendo qué pedo con... Digo, qué chido. Qué chido, ¿no? La verdad, este... <ríe> qué bueno que, que se prestara ese tipo de cosas. Pero sí, me la corrieron porque, porque andaba de, de provocativa en el pinche evento. Mm, ya no me acordaba de eso, sí es cierto. Me la mandaron a la Birch. Qué ojete, cabrón. ¿Por qué hacen eso? Ocupamos más de esas cosplayers en México. No, no es cierto, no. No, aquí en México nos hace mucho daño tener una cosplayer así de sabrosa que anda haciendo esas cosas. Y se sale en está bien sabrosa. Sí, está completamente comshoteable. No sé qué edad tendrá. Yo creo que ya... Ya se pasó de chorizo, ¿no? Vamos a ver. Ángela Lee. No, está bien, chavitas del 96. No, mames, no, pues sí está muy mocosa. ¡Cuidado! <risa> Ay, bueno, eso dice su bio. Yo creo que es puro mame. No puede estar tan joven. 22 años. No, mames, no, pues sí está bien robable. Ángela <risa> Lino, está súper guapa, está súper bonita. Entonces, ya lo saben, banda. Al diablo el septiembre sin fab. Y, a, y adoren a su ganso. Su ganso, amigo. Y vámonos a rola. Vámonos con algo de la vena chaborruca. Seguimos con esta onda chaburruca, vámonos con algo de Simple Plan. Esto que se llama Crazy, ¿cómo diablos no? Para volver a la preparatoria, cabrones. Y volvemos con más, vamos a volver con una recomendación de serie. Unas notas mamonas. Algo de cine, que espero les guste mucho. No, hombre, todo nos queda, todo nos queda mame para rato, entonces no se despeguen. Con esto más continuamos aquí en el Angelcast Alive. Prepárate para escuchar el podcast más épico Con los conductores más preparados Mesas de debate y especialistas invitados Discusiones, teorías, hipótesis Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes Una explosión de conocimiento directo a tus oídos Oye ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth Ah no, pues así está más fácil Nerds a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast, ¿y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes MixLR, diagonal ADN, guión network Nómica y podcast, para los amantes del anime Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. 
Oh, sí. Regresamos, banda. Con temas harto profundos. Con lo más intrincados si y las chichis o las nalgas. Así es de serio este espacio del absurdo que es el Angel Cast Live. Chicos, gracias a todos por seguirme acompañando, banda. Aquí mi carnal Sade está trayendo a la mesa un debate bien interesante. <risa> Dice, amigos, ¿qué les gusta más, las chichis o las nalgas? No se escamen, chicas, estamos hablando en general, en general completamente. No estamos hablando en especial de alguna de ustedes, no, no, nada que ver. Es un gusto en general. ¿Qué es? ¿Cuál es el gran pedo, no? Hace unos días estaba justamente escuchando la respuesta muy ardida de una chica, eh, de una chica desnalgada, ¿no? Este, que decía que era una jalada que a los hombres les gustara pura la chichi grande sobre la, sobre las nalgas, ¿no? Porque era más fácil para una nalgona ponerse chichis que una chichi, pues, te, pues hacerse de nalgas, ¿no? Y hubo otra respuesta, porque entre mujeres les encanta responderse las mamadas Y una respuesta de una chica más ardilla todavía que le dijo Pues eso no es cierto, porque si nosotros las chichonas queremos Nos ponemos a hacer ejercicio y nos ponemos bien nalgonas Eso mis estimadas amigas no es cierto, hay chicas que son bien huevonas para hacer ejercicio No, no, si la chichona sabe que con la chichilarma le vale madre no tener nalgas Y es bien triste cabrón que no tenga nalgas una chica Bien, bien triste cabrón eh, y yo, yo eh, le estaba comentando aquí a la banda que pues, hace, hace años está, yo estuve con una chica que lo tenía todo, güey, así. 34D, unas pinches nalgas. No, otro pedo. Pero una relación muy difícil porque pues, en realidad no me, no me dejaba pensar con claridad. Esas, esas mujeres que te traen pendejo, ¿no? <risa> que no, no hayas como decirle que no, güey. No hayas como pensar un rato, eh, planear algo a futuro porque todo lo que quieres es vivir el hoy, el hoy. Y el hoy de 69, y el hoy de perrito, ya saben, ¿no? No, mami, estaba tan chichona que, que no usaba brasieres convencionales porque era un pedo. Ella usaba de estos bikinis que se amarran, puta madre, y amarrarle esas cosas era bata. Un pinche gasta. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Pero no, desde entonces ya soy como más fan de la nalga, como que una chica... Que no tenga chichi, que sea más nalgona, me, me hace pensar un poquito más. Más en claro, me hace tomar decisiones más claras para mi futuro. <risa> y Spooky Cookie, las chichis lucen más en el día, en el día a día, pero yo ya en el pedo las nalgas son superiores. Sí, nada más. Dice Sade, güey, a mí me gusta la palma de rebote. Cos, ¿Qué? Costilma chichi, ¿qué pedo? <risa> la palma de rebote, pinche Sade. Diario llegar a tirar patadas desde que íbamos en camino al depa mientras manejaba, no mames. Ese era mi pedo, güey. Que sí, yo con esta chica sí tenía chingo, chingo de sexo. O sea, no es ni salíamos, güey. Hubo, hubo un día que pedí unos días en el trabajo a, cuesta, a, a, a. ¿Cómo se llama? Cuenta de vacaciones. No mames, no hicimos otra puta cosa. <ríe> ni salíamos a comer. A mí me dio así el tramafat bien cabrón porque. Es chido el mañanero, banda, pero. Si neta no cenaron chido Si no traen algo para que se pare el costal No mames, ¿no? Si sientes que vale madre el pedo Si te sientes descalcificado Por eso justamente escuché Ahorita que leí lo de la entrevista Cuando me dicen que Cuando decía Sirenita Fuentes que tardaba desde la una de la tarde Hasta las 12 de la noche para grabar una escena Dije, no mames, pobres cabrones 
se van a morir ahí. No será la misma, dice Sade. Ay, güey, no, 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 terrible. Luego también estuve viviendo con, con unas lesbianitas. Eso se los cuento luego, en otra ocasión, porque si no... Aquí vamos a ventilar todo el pedo y pues de repente puede empezar el trámite de divorcio, cosas bien bonitas. ¿En eh, qué estábamos? Ah, justamente mi carnal, este... ¿Quién me la pasó? Ah, saludos a Contrabajo Kobe. Saludos también a Alan Segoviano, a Winnie the Beach. A Edwin Bibenke. A mi, a mi amigo Edwin ya lo saludé. Pero mi amigo Juan Carlos Nolasco, cuando escuchó la de los... De la de los Fantasmas del Caribe, me pasó esta nota de que dos hombres intentan tirar del tren a un joven por escuchar música con volumen alto, cabrón. Esto ocurrió, obviamente, en San Francisco, Estados Unidos. Híjole, qué mal pedo. Dos hombres trataron de lanzar fuera del tren a un joven de 21 años en San Francisco. El pasado viernes por escuchar música alta con alta voces. O sea, el pendejo no traía sus audífonos. El suceso, el suceso fue grabado por una testigo. Luego publicado por la periodista Anne Stedlick en su cuenta de Twister. En el video se puede observar cómo dos hombres tratan de arrojar al chico identificado como Dexter Lutz fuera del tren y mientras le lanzan el monopatín fuera del transporte, si chingas a tu madre, un pasajero va en dirección a ellos y pues mejor retrocede y dice, no, están bien pendejos, ¿no? Obviamente, lo que está muy cabrón es que quienes lo están agrediendo son personas de mayor edad. No mames. Y sí, a la fuerza lo quieren sacar a la chingada, ¿no? Es que es bien, bien irritante, banda. Y en las ciudades grandes, la gente anda muy, muy estresada, muy, muy emputada. No se diga aquí en Cancún, de repente cuando el, el sol es así achicharrante, la gente anda de muy mal humor. Ya les he contado por aquí anécdotas de cómo es la gente bonita de Cancún, ¿no? Mames, con el calor se ponen bien, bien pendejos. <risa> Qué horror, cabrón. Qué pinche horror, dice el Sade, seguro uno de esos viejitos amargados que lo quería bajar era el pinche hack <ríe> bien amar el amargado número uno de San Pancho <ríe> ese pinche hack, saludos al hack nosotros lo estamos escuchando en la hora cero saludos a Claudita y a todos los integrantes de, ese, de, ese, de esa mesa redonda, de esa mesa de debate super serio que es la que es la hora cero y andaba eh, comentando el hack que una vez fue una mes a una misa negra Deberían escucharlo, no sé si lo, si lo suben a algún lado Si lo suben a algún lado Búsquenlo así como la hora cero Estuvo muy mamonte, mamaste pinche jaco En serio Ay cabrón Culero el pedo, culero el pedo Y bueno banda, vámonos justamente Voy a hacerles una recomendación De serie, una serie atípica Una serie pues que no es muy para muy, muy de ñoños, pero que sí te hace pensar en muchas cosas Sobre todo ya que empiezas a, a viajar en avión seguido <risa> Dice Jaco, gracias por escuchar Pero no soy bueno para narrar pues, ¿Qué pachó, mi hack? <risa> el aire del ocio dice No, el hack tomando sangre de gallina Llevo siete podcasts Ay, pinche hack, estás cabrón Hoy eh? te vamos a hablar de unos tips De unos tips justamente para La gente que quiere locutar, ¿no? Eh... Esta serie se llama Alerta Aeropuerto, banda. ¡Ay, cabrón! La serie originalmente nació bajo un concepto de la Fox. Eh, y la primera temporada se realiza en el control en el control aeroportuario de Sao Paulo, Brasil. Y de lo que trata la, la serie es justamente de retratar eh, la difícil obra de estar checando los, los equipajes. 
Está checando que los pasajeros no traigan mercancía ilícita, dígase drogas, contrabando, cosas no declaradas. Y pues conocemos como el lado real de este pedo, ¿no? Eh, muchas veces hemos intentado tomar un avión y de repente hay, hay retrasos, de repente vemos que una persona se pone muy pendeja para pasar por el control aéreo. Cuando es, cuando es internacional, yo creo que se pone mucho peor, justamente lo vamos a ver en esta serie. Y pues prácticamente la mayoría de los casos eh, son personas que... Que intentan pasar cocaína, ¿no? Eh, Brasil es una de las escalas obligatorias para poder pasar a lo que es Sudáfrica. Y veremos muchos, muchos este, casos en los cuales hay personas a los que les pagan una lana por hacerse de, hacerse de una maleta e intentar llevarla con bien a África. Muchos no lo logran, pero de los poquitos casos que, que logran capturar ellos para la serie, yo creo que es, es, es uno de miles que pasan en realidad. Yo creo que sí debe haber mucha gente. Que se, vive, que se vive la gran vida pasando droga de esta manera y lo que vemos es nada más la punta del iceberg, ¿no? Que es muy, que es mucho más generalizado. Y pues hay casos de todo tipo, ¿no? Desde personas que se ponen muy pendejas, que empiezan a dar historias muy ridículas para justificar que por ahí traigan, traigan pues, polvo de reina, ¿no? Polvo de reina, tienen chingo que no escuchaba esa palabra, ese término. Y hasta personas que pues como que van ya muy quitadas de la pena que se los cargue el payaso. Iban con toda la actitud y pues sabiendo que ya se ganaron unos, unos cuantos dólares Y hay otras personas que, que sí de plano se ve que los agarraron de la calle Los hicieron pasar este... Y los hacen pasar por, por turistas comunes y corrientes Pero no los ves y dices, no este cabrón Me lo recogieron, le dieron dinero y lo hicieron Lo hicieron caminar como soldadito al aeropuerto, ¿no? A ver qué es lo que ocurría Casos muy tristes, pero pues ciertos Está cabrón la manera en la que, eh, en la, que la gente de repente piensa que es muy sencillo ganar dinero porque como les digo, de repente hay muchos de estos pasajeros que se nota que afuerita del aeropuerto llegó un güey, oye, te doy 10 mil dólares y si te llevas esto a África, cabrón. Ya los boletos ya están pagados, nomás vas y vienes. Entonces está, está muy cabrón esa serie, chequesla como de que no, alerta aeropuerto, también ya hay una temporada dedicada a Colombia. Son poquitos episodios, son únicamente cuatro episodios de la primera temporada. Y no manches, a mí sí me pone muy incómodo este tipo de series porque... Y son completamente reality check, ¿no? De cómo funciona este desmadre. Tin, 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 tin. Dice el Sade, escríbelo, güey, para que lo leas como cuento de Lara Croft. De Lovecraft, dice, dice el Sade. Ah, el Hackock. Dice Hackock, Angel, el pedo con el güey que tiraron del metro fue un pinche negro homeless. Uh, qué mal pedo. La isla del ocio dice, voy a escuchar tu podcast, Hack. No es el remake de ¿Y dónde está el piloto? Pareciera de repente que sí, ¿eh? Pero no, es una serie que en realidad es como una especie de reality. O sea, son testimonios grabados en el momento. Jaco dice, pasa más seguido de lo que se entera uno. Luego les mando eh, la del tipo de Tlahuac denunciando, que Denunciometro de San Francisco, ¿ok? Dice contra Jacob, está cagada la serie, sobre todo el de Colombia. El de Colombia todavía no lo veo, pero también me dicen que está bien chido, porque se pone todavía más cabrón el pedo. Mm, mm, dice Sade, eso le da pelos a una amiga Que le gusta viajar Pero se espanta de que le vayan a <ríe> Le vayan a, ¿qué? ¿Qué pido Sade? Que le vayan a clavar polvo en su maleta ¡Oh! Sí, está cabrón, porque te digo Hay casos en los que se ve que el güey Sí va a viajar Pero le cambian como que El destino así de, güey, no hay pedo, mira si te vas Te doy 10 mil dólares ahorita aquí en F En F, cabrón, nada más tienes que llegar Al aeropuerto tal Darle la maleta a un fulano y a la chingada Y es una maleta falsa 
que llenan con ropa al azar, ropa que pues, obviamente no es del tipo que, que le está intentando cruzar, pero como la ponen a su nombre, pues no, ya se meten en un pedo. Se meten en un pedo y se ven muchas, muchas variantes para que pueda pasar la droga. Entonces yo creo que muchas de esas variantes sí han de pegar y sí han de lograr mandar droga en este caso pues a Sudáfrica, ¿no? Justo hoy, dice Jacob, sacaron de las greñas a un hindú del súper que se estaba robando una sandía orgánica. Le dieron una súper putiza de eso. Dice Jacob, a mí sí me saca de pedo de las maletas. Por eso no viajo con maletas. En Southwest para, pasa seguido. Es como el viva aeroburro. El viva aeroburro, qué bonito. Y bueno, también les quiero recomendar una película. Vamos a comenzar con las recomendaciones. Esta es una película de Netflix. De Netflix. Pónganse chidos, las, de repente las producciones de Netflix son cosas con muy buenas ideas, pero que están medianamente bien hechas, ¿no? De repente eso es lo que ocurre en realidad, tristemente. Y una de estas películas es Extinción, Extinción protagonizada por el mismísimo Michael Pena, Michael Pena Van Damme. Es una película de ciencia ficción, en la cual pues conoceremos a Peter, un ingeniero que ha tenido eh, pesadillas recurrentes en los cuales ve... Cómo su familia sufre un holocausto, un holocausto propiciado por unos invasores de muy muy lejos. En sus sueños ve que el cielo arde, que el cielo arde con, con una innumerable cantidad de, fuente, de, de naves que atraviesan el cielo. Y esas naves pues traen la perdición y la destrucción a todos sus seres queridos. Sin embargo sus, sus visiones son demasiado sólidas, parecen ser recuerdos de una vida muy muy lejana. Pero son tan vivos que pues de verdad de repente... De repente él cree que eso ya lo vio, que eso ya lo vivió. Lo peor del asunto viene cuando efectivamente comienza la maldita invasión. Y toda su ciudad se ve envuelta en llamas. Está muy chida la película, creo que tiene muy buena... Muy buena atmósfera. Creo que tiene... Al buen Michael Peña intentando hacer algo serio por primera vez. Es difícil de repente verlo así, como en un papel dramático. Sobre todo cuando entendemos que esto es una obra de ficción, de ciencia ficción. Pero nos vende muy padre lo que es la trama principal, ¿no? Que es evidentemente un tipo que ya cree que se está volviendo loco, que cree que, como muchas personas que creen en el fenómeno ovni, pues ya no quiere ni decir nada, pero siempre vigila temeroso el cielo porque sabe que en algún momento eh, su sueño su sueño se puede hacer realidad, su pesadilla más bien dicho se puede hacer realidad y tristemente puede ver morir a los suyos y es lo que más, lo que más le, le acongoja. Es una película que va muy dirigida al público familiar, de hecho pues evidentemente los padres de familia no van a poder evitar sentirse, sentir el nudo en la garganta al verse identificados con Peter pero el giro de tuerca está muy chido quizás es un poco un poco tibio, quizás sí, sí tibia mucho lo que es la trama principal pero creo que vale mucho la pena por la idea, la, la manera en la que se maneja el, el concepto queda, el final es abierto pareciera que hubiera un plan de hacer más películas Netflix no se ha pronunciado al respecto no sé en realidad hasta ahorita que también le ha ido a esta película tiene un buen que la tenía yo en la mi lista de espera pero creo que vale mucho mucho la pena cuando conoces la historia de los invasores y qué fue lo que ocurrió en realidad este con esa ciudad hace muchos muchos años te caen varios veintes no carnal varios pinches veintes y la película tomó un, tomó un tono bastante bastante coherente digamos este, eso por ese lado se defiende bastante bien la película pero pues bueno, obviamente como les menciono, de repente las películas de Netflix eh, prometen un chingo y de repente se caen. De hecho, con tan solo que vean el póster de, de Extinction, pueden sacar un par de conclusiones. Eh, se ve una especie de ser humano con un traje de, de astronauta muy peculiar. 
muy como que ataviado con, con un poco de la estética que se le pudo haber ocurrido quizás al maestro, al desaparecido maestro Moebius, un concepto así medio transhumanoide, medio medio mecánico, está, está muy chingón el concepto, pero bueno, hay algo en esa forma que, que puede desalentarlos cuando conozcan el giro de tuerca de esta película que es Extinción, a todos yo se la recomiendo mucho, se la pasan chido, pasa muy rápido y por suerte tiene un final pues que sí es abierto, pero te deja un cierre para lo que es este pequeño cuento corto, porque en realidad parece que está basado en un cuento corto, y pues bueno como les digo, el Michael Peña es bien pinche simpático lo van a ver muy serio, muy preocupado así que a lo mejor eso también los puede sacar un poco de pedo banda pero denle, denle su checadita, como diablos, ¿no? Y bueno, vámonos a rola, banda. Vámonos a rola, porque necesito ir a tomar algo, cabrón, ya. Se me está secando el gañote. Vámonos con algo bien meloso, algo chavo ruco, a cargo de Yellow Card. Esto que se llama Only One, claro que sí. No mames, para cortarnos las venas, güey. Y estos güeyes no eran emos, pero esta madre está bien revantada, bien rompe madres. Espero que les guste mucho. De momento más regresamos, regresamos con más cine y llegamos al cierre, al cierre de esta emisión del Angel Cast Alive por ADN Network, salvajemente grupera. Música, Angel Cast Y regresamos, banda, claro que sí, hoy no más. Cabrón Ay, pues regresamos, claro que sí Esta tomada de pelo que es el Angel Cast Live Un chingo de gracias por seguir aquí Todavía conectados Ya estamos justamente en la última, en el último bloque Como diablos, ¿no? Del Angel Cast Live A ver, vamos a ver Me están pasando por aquí Me están pasando por aquí unos packs Vamos a checar este material Ay, cabrón, está medio raro. Saludos, ¿cómo de que no? Mi buen amigo Lex Silver. Que no sé si me está pasando unos packs o una página para sacar una cuenta de ahorros. Y que me pueda mandar unas aportaciones. No entendí bien el pedo, pero gracias, carnal. Ahorita lo checo bien, con calmita. Ay, qué buen pedo. Gracias a toda la banda que, que me está felicitando por la firma de mi planta. Ahora sí. Diseñando, diñoñando justamente aquí en Wakanda. Qué chingón. Qué chingón, la verdad, me da mucho pinche gusto, ¿no? ¿Por qué les voy a mentir? Y qué mejor estar aquí, justamente, este, celebrando con todos ustedes. Muy bien, cabrón. LauraCabula.com Es esa de ya carranteando los, los spots de los compañeros, cabrón. Pero, pues, bueno, no le he checado, no le escuché. Ahorita salí por, para tomar algo. Saludo allá atrás, por cierto. Porque ya, güey, me estaba sacando el gañote Y de güey no me traje un vasito de... Ay, güey, de aguamiel, ve nomás Y bueno, banda, ¿qué les cuento? Justamente este fin de semana con la, Como labor de investigación, ¿verdad? Este, para traerles a ustedes lo más chido del mame Ahora verán, alfa Fui a ver un película no, no Para todos los amantes de los perritos Para todos los amantes de las mascotitas Que es alfa Como chingados, ¿no? Un pinche aplauso Está cabrona. Es una película de Albert Hughes que nos cuenta, nos lleva, nos lleva de la mano al año 20.000 antes de Cristo, un poquito antes de la, de la eterna glaciación. 
en la cual eh, la élite de cazadores de una tribu nómada pues lleva finalmente a sus jóvenes, a sus jóvenes promesas para jugarse un partido contra la naturaleza por la supervivencia. <risa> ¡Qué pendejo! Llevan a sus jóvenes como de que no para que se foguen en el arte de la cacería y pasan justamente a revivir, a revivir la cacería del gran Buffalo, del gran Buffalo Banda. Una cacería, una cacería, cacería ancestral, una cacería ancestral que ha sido tradición entre los suyos desde hace muchísimos, muchísimos años, por muchas generaciones, y es una promesa que siempre están este, honrando año con año, y año con año, pues obviamente hay cazadores jóvenes que alcanzan la edad madura, y pues prueban su valía eh, adentrándose en los terrenos, eh, desde las montañas hasta las llanuras, hasta las planicies, donde se ubican justamente los búfalos, los búfalos melenudos, también chingones los búfalos, eh, ahí justamente conocemos a Queda, y a Tau, Tau el jefe de la tribu, y queda su hijo, eh, que en realidad parecía niña. Yo cuando vi el primer póster de Alfa pensé que era niña ese güey. Y pues bueno, como buen este. como buen mocoso cagapalos, queda, eh, queda, queda justamente. duda en el peor momento, en los últimos segundos, durante su cacería. Y por desgracia, pues queda empinacates, queda completamente empinado, eh, maltratado, con el pinche pie roto, cabrón. Desmadrado la mitad de un acantilado Por suerte el güey no se cae hasta el fondo O si no le estaría haciendo sombra Ahí a los cadáveres de los bufalitos que se cayeron Curiosamente eh, El búfalo estuvo a punto de la extinción Porque tenía esta costumbre estúpida e instintiva De que si algo asustaba a uno Pues hacía una reacción en cadena Y todos corrían desbocados Y pues por la, también por la mala visión Que tienen los búfalos en realidad No podían notar el cambio de plano Y pues eh, a veces caían por decenas A los acantilados del gran cañón y precisamente es lo que vemos en la película, ¿no? Uno de estos búfalos eh, queda atorado, atora justamente a queda en un intento de atravesarlo cual, cual pinche frito con salsa, <risa> cual jícama con chile, banda, y lo arroja al acantilado. Y ahí queda atorado al pobre cabrón, lo dan por muerto, lleva muchos días inconsciente, no despierta en lo absoluto y pues su papá tiene que darlo por muerto. No hay manera de bajar, no hay tecnología todavía, no hay... No hay existencia en el camino, es el año 20.000 antes de Cristo. Y por el bien del resto de del resto de Lilith, pues deciden dejarlo y darlo por muerto. Por desgracia, a los pocos días, pues un, un buen buitre intenta tragarse a queda y lo despierta justamente mordiéndole de la cara. Para entonces se da cuenta de que ha quedado abandonado y, y, y el clima inclemente de las montañas, de las llanuras, comienza a cobrarle la factura. Está muy chida la película, justamente vemos ahí cómo es que eh, comienza a... Ahora sí que sacar fuerza de flaqueza, poner en práctica todo lo que le enseñó su tribu Y de una u otra manera se las arregla para vivir algunos días en lo que se recupera de su pie Se logra enderezar los pinches huesos rotos, los pinches eh, lugares zafados, se los vuelve a reacomodar Y también pues bueno, eh, por ahí es atacado por bestias salvajes Una de estas bestias salvajes es una jauría, una jauría de lobos Y al verse amenazado de muerte pues se defiende y hiere y hieren una pata a uno de ellos dejándolo completamente inutilizado al pobre animalito queda sin embargo pues entre los de su tribu es bastante bastante vegano no le gusta matar así a sangre fría y pues, evidentemente cuando ve a este lobo ya abandonado por su por su manada pues, se, se tiente el corazón y no le quiere dar en su madre no está muy cabrón el pedo y en lugar de matarlo, mejor lo, lo cura para intentar regresarlo a su manada. En ese momento comienza a forjarse un, 
una relación muy, muy chingona entre los dos, una relación que les va a parecer muy familiar, si son fans de Hachiko, si son fans de eh, La Razón de Estar Contigo, leanse ese libro, está bien chingón, luego a ver si lo comentamos, eh, y si son fans sobre todo de, de esa película super seria que se llama, eh, ¿cómo se llama? Marley y yo. <risa> No, está muy chingona la película Estaba como que pensada a manera de De una experiencia para IMAX Tiene muchas este, tomas Muy bien cuidadas, muchas tomas épicas de, de parajes actuales Que todavía pueden recordarnos un poco A lo que fue esta era Preglaciación Entonces por ese lado la película no desmerece Hay muchas secuencias así también este, Ralentizadas a más por estilo de Zack Snyder Así que yo, yo creo que se la pueden pasar muy bien La película no tiene muchas complicaciones Ya lo mencionaba aquí todos ustedes en el chat Del Mixler eh, Ya actualmente no se puede ser ni siquiera tantito brutal Con un animal que ni siquiera existe Ya aunque el animal sea completamente en CGI No puedes como que Mostrar un maltrato O una escena de violencia Entre hombres y animales Porque de repente eh, se sabe que, que Eso puede pi pisar callos de gente muy sensible y al final de cuentas lo que podemos hacer es transgredir la moral, la moral extraña y, y completamente camaleónica del nuevo público que, que asiste a las salas de cine, el nuevo público que está suelto en las redes sociales. Entonces por ese lado eh, yo creo que, que pues sí procuraron mucho la historia y le dieron como un giro demasiado amable y eso hace que de repente la cinta es muy flat, o sea de repente sabes que la historia va del punto A al punto B, hay pequeños sobresaltos pero en realidad no hay mayor complicación, es una historia bastante amable para toda la familia, si tienen oportunidad de verla se les recomiendo mucho, ya la fui a ver en IMAX 4D, sin 3D, nada más IMAX 4D en 2D, la vi en Cinemex, algo está pasando con, con Cinépolis banda, el 4D de Cinépolis, al menos aquí en Cancún es una patada en los huevos, está muy mal programado, la última película que fui a ver en esas salas fue Han Solo, y era terrible, fui a ver Han Solo y luego... Fui a ver Misión Imposible y era un dolor de huevos porque de repente hay escenas de enfrenones o hay escenas de impactos de los personajes sobre paredes o de impactos de los personajes con vehículos. Y lo que hacen estos cabrones que programan los movimientos del 4D es que programan un movimiento que en realidad es como una patada de de mula en la espalda, güey, y te super empuja así culero. O sea, prácticamente como que te hace eso pipo así de ¡Órale culero! ¿A qué vino? Es muy agresivo ese movimiento y es muy molesto porque en esas dos películas hubo bastantes ocasiones en las cuales eh, recurrieron eh, a ese movimiento y la verdad es muy incómodo. Los niños no se la pasan bien, hubo personas que perdieron sus palomitas o sus bebidas porque sorpresivamente fueron eh, apuñalados por la espalda por su pinche por su pinche sillón. Esperemos que hagan algo, ya por ahí pues me quejé amargamente con las cuentas de Cinépolis porque te arruina, te arruina gacho la experiencia y no, no está chido. No vas ahí a que te chesquee un pinche sillón. Pero le recomiendo mucho la experiencia 4D en Cinemex Yo creo que está mucho mejor cuidada eh, Tiene un movimiento más natural Y mucho más suave Sí tiene sus movimientos estrepitosos Pero no nada que ver Y lo que me gusta mucho es que eh, en Cinemex Si sí te manejan el agua pulverizada Entonces eso sí te saca un pedo horrible Porque cuando comienzan a, a calibrar los, los asientos que los prenden antes de que comience la función, de repente estás platicando, yo sí estoy platicando de repente con mi esposa, licenciada Pandita, y no, sí, mi amor, que la chingada y que las tangas de no sé qué, y de repente, puta madre, ¿no? Te, te respira el pinche asiento en la cara, el asiento de adelante, está bien chingón ese pedo. Entonces les recomiendo mucho la experiencia 4D en Cinemex, ni pedo Cinépolis, aplícate en ese aspecto, por todo lo demás sabes que te amo y te adoro, pero <coughs> neta, aplícate. Um, y yo le doy justamente a Alfa 
le doy un 3 eh, de 5 3 de 5 garritas se la recomiendo mucho banda vayan y chequenla a ver qué tal <risa> ah mi carnal Marco Metesta me está pasando en Twister ¿Cómo ven esta mamada? Eh, me pasa una publicación de un fan que dice Necesitamos más personajes principales masculinos homosexuales que sean trapitos en las animaciones para niños occidentales Así para contrarrestar tanta lesbiana <risa> ¡Qué pendejo! Iba muy... Voy a ponerle, voy a contestar ahorita Iba muy bien Pero la cagó épicamente con el final <risa> Pinches estúpidos eh, sí, ¿qué onda con los trapitos? Luego vamos a tener un especial de trapitos <risa> No, no es cierto <risa> De por sí, ahorita ando viendo A ver si no me censura mi, mi, mi sección del mundo peludito En los inmamables, cabrón Dice el buen Evi Vivanco Angel, ya va a salir un nuevo anime de Madoka y de Kemono Friends A huevo que sí, a huevo De Madoka Magica va a estar chingón Va a ser un spin-off basado en el videojuego A ver qué tal sale ese pedo, eh a ver qué tal sale, ojalá que ya sea pura carnita Porque a mí, a mí me, la verdad me caga Madoka Magica, la serie regular Pero me fascinan las películas Porque justamente es el mezcladito Conciso de lo más chingón De esa historia, y eso y eso me super mama Además de que tengo la edición especial Que salió para México, a huevo que sí eh, Ese Walter Cuguta, pinches milenias sensibles Edwin Vivanco dice, es que ese es el pedo Los milenias son los únicos que actualmente van más al cine que otras personas, cabrón? Entonces, pues, tiene que haber corrupción política. Es correcto, de un vivanco. Y comenta. Y el otro pedo es que se quejan de cosas... De cosas... Eh, en películas de anime y videojuegos. Que ni siquiera consumen los pinches. Y hablando de lesbianas y, y finales. Ahí está Hora de Aventura. <risa> ah, Hora de Aventura. Qué culero está el final. ¿Ya vieron el final de Hora de Aventura? No, pues, chéquenselo. Y luego, luego lo ranteamos. Es una pinche pendejada. Eh... <risa> No mamen, casi quieren hacer un pinche crossover así Bueno, no, ya hablamos de eso la próxima semana Claro que sí Así que chequense el final de Hora de Aventura Si eran fans o si no, denme su opinión ¿no? Denme su opinión como fanáticos de a pie De esta gran mamada que fue Adventure Time A mí me encantaba Adventure Time De hecho, bueno, si, si hay muchos de ustedes que me siguen en las redes sociales Desde hace unos años, sabrán que para mí era eh, Un ritual y los fines de semana Los viernes y los sábados Sobre todo, eh, había Me aventaba mis maratones de Adventure Time Con compañía de en compañía de tacos, ¿no? Y, y subía fotos de mis pinches marranadas. No, era otro pinche pedo. Me encantaba Adventure Time. Luego de repente empezaron como a... A querer a huevo inyectarle una historia. Una pinche historia que no necesitaba. Una historia de trasfondo como para explicar... Eh, que lo mágico no es tan mágico. Y que tiene una, una razón de ser. Y eso fue una mamada, la verdad. Pero bueno, chequense el último capítulo de Adventure Time. Y luego hablamos. Como de que no. Y otra película chingona que me aventé. Déjenme ver dónde está... Uy, una película con Pretzel Washington Esto que se llama El Justiciero Dark ¿Qué tal, cabrón? Y es que bueno, para quienes no lo sepan <ríe> Vale, vergora de aventura Dice el Bimbi Banco Sí, al final sí me dio mucha hueva la dejé Igual Steven Universe me encantaba, pero al final la mandé a la verga Pero bueno eh, el realizador de estas películas del justiciero no es otro sino Antoine Foucault, un realizador al que le gusta darle un enfoque de crítica social a sus películas de acción. Trae a personajes encarnados por actores memorables, pero al, el ritmo no es vertiginoso, 
y de repente puede pecar de ser muy serio y siempre maneja un mensaje, aunque sea ligero de lo que piensa de la violencia que se vive en las calles de Norteamérica y el mundo en general. Y The Equalizer 2, que es el nombre oficial del Justiciero 2, no se queda atrás. Eh, para esta película eh, volvemos a ver a Robert McCall, eh, protagonizado por el mismísimo Pretzel Washington, el héroe anónimo de Boston, de Massachusetts, perdón. Regresa, o mejor dicho, jamás se fue. Y sigue haciendo justicia desde las sombras, viajando a los rincones, a los rincones más ocultos del mundo para ajustar los cabos, los cabos sueltos. Sin nada que perder, se ha enfrascado en una labor altruista pero violenta que le traerá silenciosas consecuencias en medio de una investigación de un falso suicidio y homicidio marital. Susan Palmer, eh, interpretada por la actriz Melissa Leo, eh, la principal aliada de Robert en la historia, es asesinada por acercarse demasiado a los verdaderos asesinos y McCall no le queda de otra más que salir del anonimato para contactar a las personas cercadas, cercanas a Susan y pedirles favores especiales. Para todos sus viejos aliados será una sorpresa ver que en realidad el cabrón no está muerto como estableció en la primera película de The Equalizer, pero aclarar la muerte de Susan le parece un riesgo que vale la pena pagar, con lo que no cuenta es que eh, no es tan fácil volver a tener una vida tranquila en un, eh, con su enorme lista de antecedentes, y menos con las amistades que se carga el cabrón, y pronto entenderá que el enemigo está muy cerca, más cerca de lo que se pudiera esperar, y nada más están viendo si se descuida el cabrón para meterle el pinche chile, sí señor. Al mismo tiempo, esta historia tiene, tiene un, un arco argumental raro, porque conocemos a uno de sus inquilinos, eh, a uno de los, de los vecinitos de Robert McCall, que es el joven Miles Whittaker, un estudiante de arte que está por andar en malos pasos, le anda haciendo a la mois y le anda haciendo a las drogas, carnal. Y Robert busca persuadirlo y enseñarle que en el mundo aún hay esperanza y oportunidad de ser una persona diferente para alguien como él, para alguien con su talento. Sin embargo, para Miles solo estará siendo sermoneado por uno más de sus vecinos, uno de los más viejitos y castrosos, y pues el de la facha más cotidiana y aburrida aparentemente, y le costará mucho no seguir sus consejos. El Justiciero 2 es una buena película de acción, pero no apta para los fans del genio de antaño, banda, la neta. Eh, quizás tampoco para los fans de la serie de los ochentas, porque el lenguaje de Fuqua es distinto y en esta historia particular encontrarán un ritmo diferente y más trasfondo dramático que otra cosa. Incluso la historia peca de querer olvidarse de sí misma por algunos momentos para ofrecer una historia alterna con el personaje que ya les mencioné, el personaje de Miles, quien como muchos jóvenes se ven tentados por el dinero fácil y comenzar un camino lleno de adicciones y violencia. En cuanto comienza el desarrollo de la historia encontrarán un trabajo que les parecerá muy familiar a lo que se pudieron haber encontrado quizás en la exitosa serie de Netflix de Punisher, porque esta figura heroica, eh, la figura de Robert McCall, eh, solo tiene un entrenamiento estricto y disciplina militar con la que siempre es alabante, y de hecho el enemigo tiene mucho que ver con su pasado, y es hasta ese momento que podemos recordar que estamos viendo una película de acción. Hasta entonces el ritmo baja bien culero, y eso puede desalentarte un poco como espectador, porque tú esperas putazos y viejas encoradas y no hay nada de eso, la verdad. Entonces, bueno, eh, se las recomiendo únicamente si van con bajas expectativas. Sí, es una película de acción, pero tiene mucho desarrollo. Tiene mucho desarrollo, quizás mal puesto. Eh, de repente es putiza. De repente vemos que el güey está de Uber y mete unas madrizas a la gente que se pasa de salchicha con sus clientes. Y después es drama, de repente es Last of Life. Vemos el día a día de Robert. Y de repente, verga, un asesinato, ¿no? Y dices, ah, pues es cierto, güey, pues es de acción esta mamada. Y de repente otra vez, más este más ritmo así cotidiano Y de repente, madre, es otro pinche muerto Y así se va la película, entonces es muy raro su ritmo No te tiene, no te mantiene como siempre en el, en el viaje Está muy cabrón ese pedo Yo le voy a dar eh, dos balazos por el culo de cinco
no se la recomiendo a todo mundo, como les digo, se pueden quedar jetones si se distraen, si van cansados o cualquier pinche cosa, de verdad, vayan, veanla con expectativa muy muy baja o para verla en un miércoles de 2 por 1 porque si sí está, si sí el ritmo está como muy muy cuestionable y pues esa fue el Justiciero 2. Y de esta manera, banda, los declaro sobrevivientes a esta nueva emisión del Angel Cast Alive, claro que sí. Yay. Se acabó el mame. Ay, muchísimas gracias banda por haberme acompañado en una misión más del Angel Cast Alive. Son de lo mejor, vamos a saludar rápidamente a toda la banda que me estuvo acompañando en el programa en vive En vive, saludos a Spooky Cookie Gracias a Fox0256, gracias a Jordan Torres Muchas gracias a Contrabajo Kobe, a Baslik Novalik, a Janusge, a Juan Carlos Nolesque, a Ed Kuhn, a Edwin Vivanco, a mi canalito Carlos Dalí A Miramar, a Jacob, saludos a Fernando GP Gracias al buen Eric Rivero Ávila, a Arturo Claudio a Gold21, a Víctor Pérez Pérez, a Walter Covaleida del Ocio, a Mustensign y a 10 personas más que estuvieron escuchándome aquí. Un chingo de gracias, banda. Muchas, muchas gracias. Este que les habla es su viejo amigo Angel, ya lo saben. Caballero Mapache, claro que sí. Caballero Mapache transmitiendo para todos ustedes desde Wakanda, Quintana Roo. Síganme en Twitter como arroba AngelCast, claro que sí. Ahí compártame sus puntos de vista. Siempre estoy compartiendo chicas sabrosas, microranteos, recomendaciones y una que otra opinión ácida del mundo que nos rodea. Como chingados, ¿no? Búsqueme también así en Facebook. Denle like a la página oficial del Angel Cast Alive, que es facebook.com diagonal Angelcast Oficial. Busquen también mi página de monitos y entren al Patreon, claro que sí, que es Angel Dibuja. Es un solo Patreon para todo, para los programas, para los dibujos cachondos, para todo es un solo programa. Ahí apoquinen para seguirles trayendo contenido exclusivo. Póngase chingones porque va a haber recompensas que son únicamente para Patreons. Neta, un chingo gracias a la gente que apoquinó este mes. También eh, sigan de cerca mi webcomic Sinosos Ni Panchos. Búsquenlo en Facebook como Sinosos Ni Panchos. Pronto regresan las tiras nuevas, como chingados no, neta un chingo de gracias. Recuerden que esta tomada de pelo sube en formato podcast en iVoox, en iTunes y en YouTube para que lo escuchen y lo sientan donde quieran, como chingados no. Ay, güey, recuerden que cada lunes tenemos una cita aquí en ADN Network, como Dios los noto, los lunes a las 21 horas en México. Ya lo saben, es mixler.com, diagonal ADN, alto Network. No se pierdan nuestra programación semana a semana. Y yo los dejo con una gran rola de The Offspring. Esto que se llama Why Don't You Get a Cat? Why Don't You Get a Cat? A job? ¿Cómo diablos no? <risas> Ay, ¿cómo la caga uno cuando ya está intoxicado, verdad? Así que ya lo saben, banda. Fue un placer estar con ustedes. Así que sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor. Y hasta la próxima. Bitch.